0: E aí, galera, tudo bem? Diretamente da Central de Conteúdos da Nectar, estamos aqui com mais um episódio do Better Call Sales, O podcast voltado para quem respira vendas 24 horas por dia. E para mim é uma honra estar fazendo isso aqui pela primeira vez. E eu tô muito bem acompanhada de uma pessoa que entrou na minha vida, eu sei que ela vai ficar para sempre. Mas o principal aqui é que ela tá por trás do nosso CRM, do nosso time de produto. Ele é fotógrafo, videomaker, skatista nas horas vagas, está meio machucadinho, mas daqui a pouquinho ele volta, que é o nosso head produto, o Brainer Leal. Brainer, muito obrigado por você estar tá aqui, por ter topado essa loucura comigo, e faz aí sua apresentação, conta um pouquinho da sua história.
1: Claro, é, primeiramente obrigado pela oportunidade, é uma honra também estar aqui, vocês vão me desculpando se eu estiver um pouquinho nervoso, mas eu vou, vamos lá. É, na verdade, eu, eu atuo aqui hoje como manager de design de produto, né? A gente tem algumas pessoas encabeçando o produto, que é o Fabiano, o Matheus, mas eu tô logo ali como braço direito para dar uma, uma força é, para eles. Então, vou falar um pouco do, de antes de, de conhecer a Nectar, né? Eu, eu acredito que eu comecei nessa jornada... De trabalho com criatividade desde os meus 14 anos, quando eu comecei a fotografar. Eu fotografava ainda, era é, negativo, né? Então era eu lá com os negativos no bolso e fiz evento, fiz um punhado de coisas, levava para revelar depois. Então.
0: Andava com tudo... aquele tantão de álbum, né? Andava. Do Fujioka. É,
1: andava com aquelas provinhas. E aí. Basicamente, o que eu queria era achar formas de expressar a criatividade. Então, na fotografia, foi a primeira via que eu encontrei para fazer isso. E aí, comecei a trabalhar com, com vídeo, aprender um pouco sobre filmagem, sobre audiovisual, edição de vídeo. E comecei a colocar um pé em construção de marca, em design. E vi que eu tinha muito interesse por essa área, então eu comecei a, a buscar formas de entrar nesse mercado. Eu já, acho que eu estava com meus 20 anos, alguma coisa assim. É, e aí fui trabalhar em agência, comecei a me especializar como design de, designer de, de marca. No caso, em agência, a gente chama de diretor de arte, né? E de lá para cá, eu acho que eu trabalhei uns oito anos em agência de propaganda. E antigamente, a gente, o pessoal não tinha costume de ter profissionais de marketing nas empresas, né? Uhum. Contratavam as agências para fazer esse trabalho e está bem entrelaçado ali o que é identidade visual criação de logo é, postagens os materiais que o marketing precisa é, tem esse tem tem que passar por pelas pessoas criativas pelas agências né hoje em dia não a gente já tem mais é, esse costume de ter as pessoas trabalhando dentro das empresas isso é melhor do meu ponto de vista porque cria uma conexão mais forte com a cultura da empresa. Quando você tem as pessoas vivendo e respirando aquilo ali e ajudando a produzir o, o, o material, ajudando a comunicar o que a empresa precisa comunicar, os valores dela, é mais genuíno. né?
0: E fica mais claro para o cliente também, né? para ele entender é. o que a empresa está oferecendo, se ela é aquilo que o cliente está procurando.
1: Exatamente. Né? E aí é, comecei a... a enxergar a possibilidade de ir para uma empresa, trabalhar com, com as coisas que eu gostava e aprendi a fazer para comunicar os valores de uma empresa mesmo e não ficar ali trabalhando para vários, porque acaba que você não consegue focar, né não consegue se especializar. Então, é um foi eu tive uma, uma excelente oportunidade de vir trabalhar aqui na Nectar. Já faz um pouco mais de quatro anos que eu estou aqui e eu vim para cá é, convidado pelo Fabiano, pelo João e pelo Pedro, com um grande desafio que era melhorar a experiência do nosso produto. E aí o melhorar a experiência do nosso produto é muito amplo. Né? Ele pode... É, tem várias disciplinas envolvidas, tem muitas pessoas né, de tecnologia envolvidas. Então, não é o trabalho de uma pessoa só, não é o trabalho tipo, que você senta ali e faz uma, uma, uma vez. Né? É constante. Você precisa ser coeso no que você quer mostrar na ferramenta, você precisa conseguir pôr esses valores que a empresa tem no, no, no serviço que você presta e no nosso caso O principal é um CRM né? uhum. E então De lá para cá a gente é, Começou nesse desafio E tem sido muito gratificante Todas as coisas que a gente tem conseguido é, Evoluir e construir juntos aqui E eu tenho a oportunidade De trabalhar na Nectar com grandes talentos é, As pessoas aqui são Elas têm eu Não sei, acho que o João tem um talento para encontrar pessoas, mas Cada um que está aqui tem um, um nível muito grande de liderança em si, de aquele senso de responsabilidade, de compromisso, em entregar o melhor, em é, surpreender nas entregas. né? Uhum. E isso faz parte da nossa cultura e isso é muito legal de vivenciar. É uma pessoa motivando, inspirando a outra, sabe? E eu acho que isso se reflete nas coisas que a gente consegue entregar.
0: Uhum. Bom... Hoje, a gente vai falar, eu sei que vocês já deram uma percebida, mas como a gente pode encantar o cliente através do produto. A gente acha que encantar o cliente é através de marketing de conteúdo, de técnicas de venda, pitch de vendas, né? ali na parte da retenção do CS, mas o produto ele tem um papel essencial nessa fidelização, porque não adianta, Você pode ser a melhor empresa do mundo, se o produto não entregar, comunicar claramente aquilo que o cliente procura, não vai adiantar nada, né, Brian? Sim. Vai ficar ali, ah, o cliente entra hoje, maio, sei lá, daqui a dois, três meses eu já estou pedindo cancelamento, e aí como é que fica o crescimento da empresa? Como é que fica a percepção das pessoas em relação àquela empresa, sabe? Sim. Então, falar um pouquinho que o encantamento do cliente ele é uma tarefa difícil, mas não é impossível, né?
1: Sim, é, é um grande desafio a gente conseguir é, bons resultados em relação ao encantamento né, com o cliente, mas é isso que a gente tem que estar tá buscando o tempo inteiro. É, aqui na Nectar a gente tem uma cultura muito forte, desde o início assim, eu, eu percebo, porque quando eu entrei, eu pegava isso, absorvia isso, conversando com as pessoas encabeçando a Nectar, né? principalmente o João, Pedro e Fabiano, e alguns dos nossos desenvolvedores. A gente tem uma cultura muito forte aqui de é, atenção aos detalhes, de cuidado, de, de zelo pelo que a gente está fazendo. Né? E, e isso acaba. A gente gosta de falar que cultura de design, mas, na verdade, a gente tem uma preocupação muito grande com a marca que a gente está construindo. E com a reputação que a gente está construindo também. E o que que isso quer dizer? É, como que os nossos clientes percebem o que a gente está fazendo? Como eles se sentem ao usar o que a gente está fazendo, né? É, então, para isso existem muitas preocupações, muitas disciplinas que a gente costuma é, colocar no processo de concepção do que a gente está fazendo, para que a gente tenha esse... É, esse resultado esperado. Uhum. Aí a primeira coisa que a gente é, tenta, que é um desafio, tá? A gente tenta fazer é colocar o nosso cliente no centro de tudo. Uhum. Quando você coloca o seu cliente no centro de tudo, você quer saber qual o problema ele precisa resolver. Isso vai de, vai em todas as áreas, né? A gente, é, desde o momento em que a gente faz aquele primeiro atendimento ali, é, o pessoal de vendas faz isso com muita maestria, né? O pessoal especializado. É, você conseguir identificar qual que é o principal problema que aquela pessoa tem no seu dia a dia, ali e a sua empresa precisa resolver, e como a nossa ferramenta pode ajudar ele a resolver isso. E se a gente não pode ajudar ele a resolver isso, como a gente vai fazer para evoluir a ferramenta a ponto de poder fazer isso no futuro ou em breve período, né? Uhum. Então, foi até assim que eu vi a, a ferramenta Nectar, né? o CRM da Nectar, crescer bastante ao longo desses anos, é, percebendo os problemas que os clientes traziam em relação às suas realidades, né, que são muitas e como é vendas de empresa para empresa é só problema complexo que eles precisam resolver
0: uhum.
1: e aí como a gente faz isso de uma maneira em que continua é, intuitivo, simples então é é, é, bem, é bem gratificante ver isso se desenvolvendo com, com o nosso trabalho, né e como encantar o cliente quando ele está usando o seu produto e seu serviço? Primeiro, a gente coloca ele no centro, a gente entende o problema, né? A gente fica atento aos detalhes. E a gente precisa ser honesto. É, não sei se... Vou, é, tem, um, um, tem um mestre de design alemão que ele fala... Ele ficou conhecido com as 10 regras de um bom design. Uhum. E ele fala que o melhor design é menos design possível. E o que, que ele quer dizer com isso? É que às vezes a gente, para fazer algo ser encantador, a gente quer florear demais, a gente quer é, enriquecer algo demais, aí começar a poluir de alguma forma, colocar muito elemento naquilo, para que pareça
0: ter... Uma coisa robusta, né? Isso, é, é. pareça ter
1: muito a oferecer. Uhum. Mas o que a gente acredita aqui é que a gente precisa fazer o caminho inverso, a gente precisa simplificar. Né? O... o... Menos design possível é ser honesto, é ser simples ali. O que que aquilo se propõe a fazer? E a gente estava conversando aqui antes de ligar as câmeras, né? A gente até colocou o Nubank com uma uma referência de, de marca muito forte atual, né?
0: Tem a era pré-Nubank e pós-Nubank, é, né? É,
1: eles fazem esse trabalho de encantamento muito bem. A gente pode até conversar um pouco sobre como eu acredito que eles estão fazendo isso, né? O uhum. que, que eu consigo enxergar, da do que eles estão fazendo, mas é um trabalho muito forte de intencional, de, de marcar as pessoas. Uhum. Então ele nasceu um que nasceu com um propósito muito claro de tirar aquela burocracia, tirar aquela aquele empecilho que existia entre as pessoas e as finanças e o banco, sabe, e ser um pouco mais transparente. E esse senso de missão clara atrai as pessoas, porque as pessoas se identificam, né? E as pessoas, quando elas se identificam, elas começam a apoiar o que é, o que você está construindo, né?
0: Você cria uma comunidade em volta, é,
1: Exatamente. Né? E aí, é, de certa forma, as pessoas já estão encantadas, elas estão impactadas com o que você está fazendo. Tipo, o que, que, que eles estão fazendo? Deixa eu, deixa eu ajudar ou participar disso, né? E aí, isso não pode ficar só na casca, não pode ficar só na promessa. Então, se você for reparar bem, quando você usa o aplicativo no Nubank, é muito intuitivo. É muito simples de passar pelo processo. Por mais que, às vezes, a gente pense... Ah, tem muitos cliques para fazer tal coisa. Quando a gente está desenvolvendo uma ferramenta, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, né? Uhum. Mas é importante que seja óbvio esse caminho que você está percorrendo. Quando você está usando um produto, ou quando você está passando, é, passando por um processo, né? De um, uma prestação de serviço ali com o seu cliente. É importante que seja óbvio os próximos passos. Seja simples de entender o que está que acontecendo. Então essa comunicação clara, alinhado com um senso de propósito, é, faz com que esse, esse encantamento ele ele fique ali, principalmente no primeiro, nos primeiros momentos que o pessoa tem contato com o produto, uhum. serviço ou uma marca.
0: É e o pessoal acha que você encantar o seu cliente? Ah, não, a minha marca tem que ter 20, 30 anos, 40 anos, não é isso, sabe? A gente está vendo aqui o exemplo do Nubank. Nubank nasceu sim. o quê? É uns 10 anos, 15 anos sim. atrás? Olha aí, pouco gente. Tempo. É pouco tempo, é um bebezinho. E eles fazem um trabalho que, a partir do crescimento deles, outras empresas mudaram também. Sim, é verdade. Que nem eu falei, era pré-Nubank e pós-Nubank. E você fala dessa questão do encantamento no produto e tal... A gente te, tava até conversando aqui antes das câmeras serem ligadas. de O produto, ele também tem que passar uma experiência. A empresa tem que passar uma experiência para o cliente também. E aí eu, eu tava até compartilhando com o Briner um exemplo do Nubank também. Foi em 2012, 2013, eu não me lembro. tava comemorando o aniversário deles e aí eles mandaram um e-mail. Um e-mail segmentado para todos os clientes, informando assim, ah, você é 95% mais antigo que a nossa base de clientes. Legal. Aí eu recebi o meu, deu lá. Você é mais antiga que 96% da nossa base de clientes. Eu falei, nossa, eu estava no começo. <risos> Fez parte. Eu, é, eu era da lista VIP e isso gerou uma conexão. E hoje eu estou até procurando outro banco para me fazer conta, né para ter assim mais, como é que fala, é, vantagens mas eu não largo o meu Nubank. E eu já criei essa conexão com eles. Eu faço parte da comunidade do Nubank. Sim. Isso é muito importante para a empresa. Isso aumenta é, metas e métricas da empresa que são importantíssimas, né? Como o CAC, o LTV, com tudo certeza. isso.
1: É verdade. As pessoas, elas não compram é, o que você faz. Elas compram o porquê você faz aquilo, uh -huh. né? Quem fala isso é o Simon Sinek, um dos caras que tá por trás um dos marqueteiros mais influentes que está por trás aí de de livros como é, líderes eles comem no final então tem tem muitas é, muitas disciplinas legais que a gente pode ir atrás em cima de o qual é importante é você se preocupar com esse impacto que a sua marca causa uhum. isso tem que ser realmente tem que ser intencional você não faz sem querer sabe e como a gente faz para para que isso seja um processo? Como que a gente faz para que isso esteja no, no, no dia a dia, que as pessoas percebam, né? É, primeiro, a gente tem que é, tratar isso como uma cultura na empresa. A gente precisa que as pessoas, assim, de ponta a ponta na empresa, elas respirem aquilo que a marca se propõe a fazer, uhum. né? Aqui na Nectar, a gente acredita que a gente quer transformar os relacionamentos entre as empresas por um relacionamento de valor. Essas uhum. oportunidades de negócio, elas precisam ser transformadas em relacionamentos de valor, não só uma simples transação, né? E como que a gente se é, dispõe a melhorar isso? A gente tem algumas iniciativas aqui. Uma delas, a gente é, pretende transformar todos os nossos usuários, todos os nossos clientes, né? Em cientista de vendas. Sim. Então, a gente precisa, com essa missão, entre algumas outras que a gente tem bem escritas, é, precisa fornecer os caminhos para isso. né? E isso já traz até uma outra iniciativa que a gente tem aqui também, que é a gente tem um, um, uma forte frente educacional. Uhum. Tanto esses conteúdos que a gente tem é, produzido, né? quanto os livros que a gente tem. A gente tem uma iniciativa chamada Nectar Learn que é para trazer mais contexto, trazer mais insights, trazer, enriquecer...
0: Trazer é, a ciência, trazer né? Trazer,
1: exatamente, essa ciência. Então, a gente tem como trazer método, a gente traz ferramenta, a gente traz insights e a gente traz isso de uma forma é, descomplicada, conversas, né? Para que as pessoas é, saibam os próximos passos, uhum. elas se sintam seguras com os próximos passos e tomem decisões assertivas. Então quando você tem esse senso de, de porquê, quando você coloca isso na mesa, e aí você leva lá para a pessoa que está atendendo, ou para quem está desenvolvendo, está codando ali né, a ferramenta, uhum. ou a gente desenhando a ferramenta, e é importante a gente falar de design, mas não é o design pensado na aparência, né? é o como aquilo funciona, Jobs fala isso, que o design não é a aparência de algo, é como aquilo funciona. Então, a gente tem essa preocupação na experiência do cliente, de detalhe a detalhe. E a gente tem essa preocupação com a percepção do cliente no atendimento. A gente precisa ter isso. Ninguém quer ser, é, se sentir mal atendido. Ninguém tem é, tempo para ficar esperando muito. Ninguém, uhum. a, a gente está num... Que, é, graças a grandes players, principalmente a Apple, né, a gente está bem acostumado, na verdade, mal acostumado, <risos> é, é, a que tudo aconteça de maneira muito simples, né? Uhum. De com excelência de ponta a ponta. Então, é, é uma, fica uma missão, fica aí uma tarefa para nós, né? Ter esse trabalho de se preocupar com a experiência do cliente de ponta a ponta. E quando quando fica muito claro esse senso de, de missão, por que que a gente faz algo? O que está que por trás do que a gente está construindo? E isso isso vai nas áreas, as pessoas, né? As pessoas começam a viver aquilo, uhum. e aí você sente que não é da boca pra fora, quando o cliente chega e liga, eu tô com um problema tal, aí não é seguir um script, sabe, abrir um artigo aqui, e falar, ah, vou ler isso aqui, e ele vai sair, desligar a ligação, vou gastar, sei lá, um minuto com ele, e pronto, não, resolve o problema, se coloca no lugar dele, Seja tem embático, empatia, né? exatamente, é, o, é, o, é a pessoa no centro de tudo, e você pega aquilo, recebe aquela informação, processa e fala, beleza? Quais as ferramentas eu tenho em mãos para fazer com que ele, esse cliente saia daqui é, feliz, ele saia daqui é, com algo que ele não tinha quando ele chegou, né? E tá aí um dos nossos desafios. Eu acho que é bem gratificante ver o como a gente tem conseguido avançar e impactar algumas pessoas em relação com, com isso.
0: Aham uhum. E o pessoal acha assim, ah, eu não tenho budget para ter uma equipe de, de branding, de produto e tal. Como é que eu vou aplicar isso? Cara, você não precisa. Faz ali o básico bem feito, né? Conheça o seu cliente, conheça a dor que ele está sentindo e tenha empatia por ele, sabe? Sim. Faz assim, não, eu quero resolver o seu problema, vamos junto eu vou segurar a sua mão... E a gente vai trilhar esse caminho, porque é aos pouquinhos que você vai construindo essas coisas, né? Sim. As estratégias elas não nascem do dia para o outro. É com tempo, maturação de ideia, testa aqui, testa ali. É é, eu, eu estudo bastante sobre comunidade, né? E aí eu estava conversando com um influenciador. Ele, assim, é o top dos tops aqui no Brasil, sobre comunidade, e ele falou assim para mim, Naju, você tem que testar. Se você não testar, você não vai saber qual que é o caminho que você tem que seguir. Então, testa. Ah, deu errado? Pô, o que, que deu errado aqui? Vou testo de novo. Ah, deu errado Sim. de novo. Você vai criando uma rotina, né? Total. E vai tendo ali insumos para você não errar depois.
1: É verdade. A gente, inclusive, você citou uma coisa muito massa, que é o faz o básico bem feito, uhum. faz e testa, né? E a gente, às vezes, pensando em como encantar o nosso, o nosso cliente, a gente se apega ao perfeccionismo. E acaba que você coloca ali o projeto, ou o produto, ou o serviço debaixo do braço e começa, não, peraí, isso aqui vai ficar perfeito. E começa a mexer, mexer, mexer e acaba que você não solta. Nossa, eu Mas, tenho isso. É, Confesso. O, 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 a, o melhor que a gente faz é solta, solta aquilo, coloca aquilo para andar, pega feedback, porque aí realmente você está colocando as pessoas no centro.
0: Você está
1: uhum. resolvendo problemas específicos com o seu produto, com o seu serviço, né? Coloca elas, elas para falarem contigo. Então, você é, escuta o que elas têm a dizer e muitas vezes o escutar, é, ele, ele mexe com a gente, né? Porque o feedback, ele não é, é sempre elogio, né? É, e às vezes ele vem seco, mas é isso que importa feedback tem que ser construtivo, não pode ser elogio. esses exercício vai, vai colocando eles numa gavetinha ali. O que você precisa é ouvir a verdade. Ah, porque é, meu quando eu vou usar seu produto, eu tenho esse, esse, esse problema. Pega aquilo ali como uma grande oportunidade de evoluir. Leva para, ali, para, para o que você está fazendo e resolve. Aprende rápido, resolve rápido, né? Uhum. Assim vai evoluindo, assim você consegue trazer esse, esse senso de, de que você está preocupado com o seu cliente.
0: Entregar um senso de pertencimento, né? Também. Tá então, é, Brian, você estava falando lá de experiência do usuário e tudo mais. Agora me fala, como que é a rotina ali dentro do time de branding de produto? Porque ah, a gente fala assim, ah, não... Branding, produto é só ficar fazendo desenho lá, de boa, gente, não é isso, o buraco é muito mais embaixo.
1: É, aqui, é, como eu falei um pouquinho antes, a gente tem uma preocupação muito grande com é, branding e design. Uhum. Mas quando eu falo assim, parece que são pessoas específicas fazendo o seu trabalho. E, na verdade, o que está por trás disso é... A gente se preocupa muito com como as coisas são feitas Para resolver certo problema né? E como os nossos clientes recebem aquilo quais, quais são os sentimentos que eles têm por trás daquilo Então, se você parar para olhar É uma oportunidade que a gente tem De que todas as pessoas na Nectar Fazem é, esse trabalho uhum. Fazem esse trabalho de branding Todas as pessoas aqui fazem esse trabalho de impactar uhum. é, Antes da gente falar Sobre branding, é importante a gente talvez até falar um pouco mais é, o que é. Né? Uh
0: -huh. Sim, por
1: favor. O que o que seria é, esse, esse conceito de branding? Na verdade, nada mais é do que é, gerenciar a marca que você tem na cabeça do seu cliente. né que Quando a gente fala o nome de uma marca importante, sei lá, no Nubank, Sim. Apple... É, a primeira coisa que a pessoa tem é um feeling, ela tem aquele sentimento lá no interior dela, ah, mas e, é, o que, que eu senti quando eu pensei naquela marca?
0: Uhum.
1: E, e, na verdade, cada pessoa, cada indivíduo que tem um contato com o seu produto, com o seu serviço, cria uma marca na cabeça dele, cria uma reputação. Então, o, o, qual é o desafio que a gente tem? Fazer com que, intencionalmente, as expectativas, esses sentimentos, se alinhem com o que a gente se propõe a fazer. Isso é um desafio muito grande, é um trabalho de muitas mãos e é de formiguinha, devagarzinho a gente vai alinhando isso. Então, se a gente fala é, Nectar, a pessoa que conhece, que teve contato com o produto Nectar, ele já vai começar a pensar em algumas coisas. Ele vai pensar desde de alguma experiência ruim que ele teve com a ferramenta, uhum. a uma experiência muito boa que ele teve, ao atendimento que ele teve no suporte e ao site que ele viu então aquilo de certa forma se correlaciona e forma essa marca na cabeça dele, dessa e tem pessoa tudo
0: a ver com branding né
1: é. e aí, então a gente precisa que isso seja é, intencional então aqui na Nectar como que a gente faz primeiro a gente tem essa esse senso essa cultura de fazer as coisas com, com excelência preocupado no que o cliente esteja no centro isso uhum. por si só já começa a criar essa cultura de é, de entregar resultado de mostrar que eles é, resolve os problemas dele conversando e, e estando conosco, né? Então a gente tem aqui especialistas nisso e eu acho que às vezes a, algumas empresas pensam ah não vale a pena investir vamos contratar uma agência, né? Vamos assim tudo é válido desde que você esteja preocupado em fazer de forma intencional. Mas empresas que têm a oportunidade traz alguém para dentro, sabe? Traz a traz uma pessoa ali para dentro e devagarzinho aquilo vai começando a se evoluir e aí você não vai ter mais talvez um designer você vai ter uma pessoa para cuidar de vídeo e depois você vai ter uma pessoa preocupada com estratégia e aí você tem uma pessoa preocupada com texto a redação né principalmente que é como você vai dizer as coisas uhum. como você se comunica qual é o tom de voz que você tem para comunicar algo que a sua empresa quer falar isso é muito importante, porque isso cria essa percepção ali na, na cabeça da, do seu cliente. Uhum. E Então, isso precisa é, ter ter esse, esse cuidado, esse zelo, e ele está em tudo. Quando a gente fala de, de design, de branding, e vem primeiro na nossa cabeça a logo, vem a cor, vem é, como o site é, mas isso são apenas pontos de, de conexão que a gente tem, são algumas das ferramentas uhum. que a gente usa. É, o mais importante é a gente ser transparente, é a gente conseguir comunicar bem o que a gente tem, quais são os nossos valores, né? E aí, aqui na, na, na Nectar, a gente tem um time de quatro pessoas que são as pessoas responsáveis por, acho que quatro, quatro ou cinco pessoas, que são pessoas responsáveis por conceber tudo isso. Então, existe... É, disciplina de marketing muito forte, existe a é, disciplina de design muito forte uhum. e todas essas pessoas têm contexto de vendas, então existe, ó, é, como eu falei no início, é muita gente talentosa aqui, muita gente multi, é, é, multidisciplinar mesmo o time, então está todo mundo fazendo aquela troca né de experiências e de insights para que a gente construa em volta é, a melhor experiência que a gente pode construir. Contar
0: uma história, né? É. Porque você tem que envolver o cliente. A gente estava até conversando, o marketing de experiência entra muito nisso, né? Sim. Na questão do branding. Porque as pessoas acham que elas compram as coisas pela razão. É. E 95% das vezes não é na razão, é na emoção. Então você tem que conquistar aquilo ali. É verdade. Aquele cliente. E quando você conta uma história bem feita, nossa senhora. É verdade. Eu... Eu sou cheia dos exemplos, né? Eu, sou, eu assino um monte de newsletter e tal. Tem umas marcas que eu sou apaixonada. Tem uma que é a influência da minha avó. E uma vez eu recebi um e-mail deles. Hum. O e-mail... Eles estavam contando a história do produto, né? É um hum. perfume. E aí, do e-mail tem lá a indústria. Aí, quando você clicava, eles montaram um site... Com um o caminho, a indústria, assim, perfe perfeitinho, sabe? Mostrando, ele passando e tal, e contando a história. Eu fiquei louca para comprar, né? Mas <risos> o budget é, é muito alto, né? <risos> então, assim, já me conquistou. Eu, Sim. meu sonho de menina é ter um produto dessa marca. Sim.
1: Engraçado, né? É, o quanto, quando você é impactado com algum, algum material, alguma uma comunicação de uma marca que você tem esse interesse... É aquilo que a gente estava falando antes você começa a visualizar é você na, naquele cenário você uhum. com aquilo né e a gente precisa ser é, bem intencional com isso até porque tem muita gente que vende para persuadir alguém a comprar aquilo seu né
0: e talvez ele nem precisa né mas talvez tem que ele,
1: vender tal, é talvez ele nem precise e eu acho que num cenário ideal o objetivo seria a gente fazer negócio com as pessoas que acreditam no que a gente acredita. Elas consomem aquilo que a gente tem realmente para oferecer, ao invés de persuadir, né? Uhum. Porque aí sim a gente faz conexões reais. Aí sim você tá fazendo uma troca e aí as coisas vão evoluindo demais. E uma história engraçada assim, sobre é, minha vida pessoal em relação a marcas, né? Eu sempre, antes de estudar e entender um pouco mais de, de branding, eu sempre fui refém Desse, de, impactado por essas por essas estratégias de marca, uhum. né? E uma marca que eu amo de paixão é a Harley Davidson e eles são uma aula, eles dão uma aula de como criar essa esse encantamento, como criar esse senso de comunidade, Sim, né? Sim, o
0: senso de comunidade é fortíssimo. É fortíssimo,
1: então é aquilo de, ah, é, isso vem construído de, de muitos anos, pós-guerra, inclusive, de aquela questão da, do patriotismo deles lá, né? Com... com que é feito no país deles uhum. E é feito de altíssima qualidade Além disso, aquela diferenciação no produto né? Quando você olha Uma moto da Harley versus uma outra moto
0: Parece que é. o barulho do motor deles É patenteado Que é
1: patenteado, é. É. É loucura é, Inclusive eles fazem a engenharia toda Para que se conserve isso né? E eu, eu tive a experiência De ter duas e assim eu lembro ah, é que é, não, não é
0: isso.
1: mas é aí é onde eu queria chegar é, eu não tinha condições de arcar uhum. mas eu eu olhava para aquilo e eu falava tem tudo a ver com o que eu eu quero viver na minha vida assim eu quero viajar eu quero ter experiências de, de viagem de moto já fiz algumas é, eu eu quero respirar isso também e... aí quando eu olhava dá para fazer com qualquer moto Dá para você pegar qualquer moto e equipar ela e fazer o que você precisa fazer e ir aonde você quer ir. Ah,
0: mas é o um stylish né?
1: É, não. mas aí é onde entra essa questão de percepção de valor.
0: Uhum.
1: Então, é, se você... Desculpa. Se você é, se propõe a fazer algo, se propõe a vender algo, vender um sonho, contar uma história, fazer com que o cliente se conecte com aquilo que, que você tá, tá mostrando para ele, e você entrega de verdade, uhum. né, não fica só na promessa... Você entrega de verdade aquilo e aí cria esse, essa questão da comunidade que você falou. As pessoas elas vão fazendo esse... espalhando essa mensagem.
0: E o marketing boca a boca é, é poderosíssimo.
1: Elas vão espalhando. Então, é, na verdade, é o mais forte. Eu acho que é uma das maiores entregas que a gente tem de, ao ter essa preocupação com a reputação. Porque aí a pessoa ela foi impactada, ela sentiu aquilo de verdade. Falou, ah. olha, rapaz, isso aqui funciona para mim. Né? Usei o exemplo aqui para falar que eu... No meu cenário, eu não podia, mas eu fui. E tem um jeito. Mas não não para que isso seja de maneira irresponsável, né? feita por outras em Sim. outros contextos, mas para que sirva de exemplo de que a percepção de valor faz com que a pessoa tome essa decisão emocional e ela compre é, o seu produto. Então, por isso que é tão importante se investir, nessa, ter essa uhum. preocupação com como você comunica, como você mostra o valor que você tem. E antes de querer mostrar, você precisa ter esse valor. Então, como você desenvolve esse valor aqui dentro, faz com que ele fique claro, né? E isso é um desafio muito bom, muito legal também, que a gente passa no nosso dia a dia.
0: Sim. E encaixando isso em outras áreas, por exemplo, em vendas, os vendedores eles utilizam o storytelling, né? Então, o que, que é? É a prática de você contar a história, você envolver o seu lead ali para ele pô, falar assim, não, esse produto ele é é o ideal para mim. Eu vou... Tem até um web webnectar web que nós fizemos sobre isso. Vai estar tá aqui no link na descrição para vocês assistirem. Foi, assim, foda, tá? <risos> Bom, sim, é... eu acho que a gente falou de tudo um pouquinho, né? Não dá para a gente é. focar em uma única coisa, porque vai puxando né? e tudo mais. Mas, sim, já deu para dar um overview geral para vocês perceberem nem né, a importância que o branding tem no seu produto, no seu serviço que você vende. E eu sei que você já deu várias dicas durante o podcast, isso. mas eu quero que você agora dê aquela dica, a cerejinha do bolo, sabe? Para os nossos espectadores. É... Sobre como fidelizar o cliente.
1: Eu, eu eu acho que tudo gira em torno do que a gente falou em relação a fazer o básico bem uhum. feito, sabe? É, talvez a gente procurar achar o, qual, qual é o principal problema que eu resolvo com o meu produto, com o meu serviço. E a gente vai ver que a gente, às vezes, é, se é, tenta resolver muitas coisas e cria, acaba que cria um senso, uma questão assim de, de, de distração no que a gente se propõe a resolver. Eu acho que se a gente consegue enxugar, enxuga, Tira ali aquilo que não é tão essencial. Tira aquilo que é mais irrelevante. E foca em fazer bem feito é, aquilo que é o mais importante que você resolve. Isso vai trazer muitos frutos ao longo prazo. Uhum. É claro que a gente está falando de... Não é, não é ficar ali consertando, arrumando, fazendo com que o seu produto tenha a melhor embalagem antes de, de soltar ele. Não, evoluir no caminho, sabe? Mas se preocupa em pegar uma ou duas coisas que você resolve, esse senso de, de, de causa, a gente resolve isso por isso. A gente resolve esse problema por acreditar nessa questão. E coloca isso na mensagem, sabe? Leva isso para as pessoas dentro da, da empresa. É, conversem né, sobre isso, porque cria esse senso de missão mais claro. É, as pessoas começam a, a alinhar isso no seu discurso. E em cada time, cada um pode de alguma maneira Construir melhor essa percepção de marca Para os clientes Isso vai trazer bons frutos Porque essas pessoas vão indicar Mas se a gente é, fica muito ocupado Em tentar resolver muitos problemas A gente, a gente, não resolve a gente acaba não conseguindo resolver nenhum Então eu acredito que Nesse caso é, Menos é melhor
0: É isso aí Bom galera, esse foi o Better Call Sales desse mês Eu... Agradeço bastante se você ficou aqui até no final. Eu sou a Ana Ju, sou gerente de conteúdo da comunidade da Nectar. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, vai ter o link aqui na descrição. E se você quiser conhecer mais sobre a Nectar, é o CRM perfeito para te transformar em cientista de vendas, tem o um link aqui também, tá bom? Até a próxima.
1: Valeu, valeu demais a oportunidade.